1: ¿Estás escuchando Ubu Radio? Un programa más, el hastío y la euforia
2: se encontrarán entre nuestros brazos
1: uña y carne, carne y hueso
2: todo mientras versamos llegado la, el final de la cuarta temporada del programa de Versamos, con despedidas, pero sin tristeza. Se nos va a Tega.
3: O oh. Volveré.
2: Volverá, volverá. Eh, gracias por escucharnos, perdonad por estar tan ausentes. La universidad no nos permite hacer el programa como nos gustaría, más de forma metódica. Y nada, esperemos que disfrutéis de este último programa Pero no último porque para siempre Eso Porque volveremos,
1: es. aquí seguiremos con el legado
2: Con nuevas voces, nuevos personajes Bueno, nuevos personajes Y nuevas, <risa> y
1: nuevas poesías también Y, nuevas y, y seguiremos y seguiremos hombre
2: eh, Recordad que podéis hablarnos a Versamos en la página de Facebook O a versamos.gmail.com Vamos allá El pasado 24 de mayo, Bob Dylan, premio Nobel de la literatura en 2016, cumplió nada menos que 77 años. O sea, ¿os esperabais esa edad? Se conserva ahí,
1: de maravilla. Y
3: bueno, bueno, de lo que de maravilla, maravilla,
2: maravilla.
3: ¿Que sí? Va, va tirando, yo va no esperaba, sobreviviendo. Yo no me... A ver, está pues hecho un señor y tal, pero Yo no me esperaba
2: maravilla. tanto, me esperaba 60 y algo. ¿no? no, la verdad
1: es que para ser lo que es Bob Dylan, uh, aguanta, aguanta, <risas> aguanta que es lo importante.
2: ¿eh? Aquí crucificando. <risas> Bueno, pues 77 años y 59 componiendo y haciéndonos sentir su música, su letra, su pasión. Sin parar. Sin parar. Y yo creo que hoy Fer nos trae una sección especial después de mucho tiempo... Justo
1: después de, sí, después de un largo de temporada vuelvo otra vez con mi sección.
2: Hilada con Bob Dylan, ¿verdad?
1: Eh, sí, bueno, eh, hay que hablar sobre... Sus canciones y mmm, como transmitiría mensajes muy bonitos y nos paramos a escucharla en inglés Y sobre todo si a lo que vengo yo aquí es a recitarlas en español Para que podáis, podáis ver qué bonitas estas son las ¿A canciones
2: ¿A ti te gusta Bob Dylan?
1: Eh, a mí me gusta mucho su estilo Lo que pasa es que por desgracia en YouTube es muy difícil encontrar no, canciones Lo hablábamos tuyas. antes del
3: programa, es cierto que en Bob Dylan por lo que, por lo que fuera tiene como una obsesión con los derechos de autor, con la propiedad intelectual y si buscas en YouTube canciones de, de Bob Dylan lo único que encuentras son directos mal grabados Nada, o, sea, o no. videomontajes cutres con una cover de cualquier artista imitando la Bob inconfundible de Dylan. O sea, Qué curioso. ¿no? Es cayendo en ese sí. error.
1: Sí. Es, es triste porque la gente que venga de esta generación y quiera, quiera escucharlo, lo primero que va a recurrir es a YouTube y en YouTube no van a encontrar al verdadero Bob Dylan y y cómo cantar y tal, pero bueno Siempre nos quedará... Sigue vivo Que es lo importante y que sigue dando guerra, así que...
2: Ángel Carmona decía que... Siempre nos tenemos que ir adaptando a las nuevas tecnologías, porque si no, las nuevas tecnologías no, no se van a adaptar a nosotros. Así que él debería. Bueno, pues.
1: Bueno, voy a hablar sobre dos canciones suyas que son las que más interesantes me parecen. La primera es Blowing in, Blowing, Blowing in the Wine. No, sí, Blowing, Blowing in, in, the in, the wind. in the Wind. Que no es lo mismo que Wine. <risa> y bueno, hablar. La un respuesta poco. está en el vino. <risa> que también, que también. Bueno, pues hablar un poco sobre ella, pues que la hizo en 1963. Y la incluyó en su disco Y es una canción que dura 2 minutos y 58 segundos En el que eh, recogió mm, sonidos de otras generaciones Y es una canción que de su estilo que es folclórico Y que está enumerado lo, eh, como uno de los grandes éxitos de, que, de la música ¿no? Un himno de, de los 60 y, y es muy bonita Y entonces si me permitís voy a, voy a recitarla en español Para que todos podamos degustar esta canción Así que voy a ello ¿Cuántos caminos deben recorrer un hombre antes de que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe surcar una blanca paloma antes de dormir en la arena? ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de que sea lavada por el mar? ¿Cuántos años pueden vivir algunos antes de que se les permitía ser libres? ¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza y fingir que simplemente no lo ha visto? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento.
2: Pura poesía.
1: Es que es, me me ha sorprendido porque hay muchas canciones que, que hemos comentado que a lo mejor sí que tienen una estructura más de canción, pero es que esta, sea cantada o sea recitada, es pura poesía.
3: Eso me ha sorprendido sí, sí, por, bastante.
2: Por, de ahí su premio Nobel, supongo, porque no le dan un premio Nobel a cualquiera. Por las letras, o sea. Escuchamos ¿no? la
3: versión cutre. Exacto. Venga. venga, adelante. Un poquillo de música. La
2: marca <ríe> de centrado.
4: How many roads must a man walk down Before you call him a man? How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand? How many times must the king fly
1: bueno, vamos a la siguiente y última canción de Bob Dylan que me ha gustado mucho, que es la de I want you, que significa te quiero. Y no he encontrado mucho mucha información sobre esta canción, así que si queréis directamente paso a recitarla, porque esta sí que es bonita y habla sobre, sobre un amor hacia una chica, y. Y bueno, merece, merece la pena recitarla, así que voy a ello. All right. El empresario culpable suspira. El irritante órgano solitario llora. Los saxofones plateados dicen que debo negártelo. Las campanillas rotas y lavadas fuera los cuernos soplan en mi cara con desdén pero no de esa manera no nací para perderte te quiero te quiero te quiero tan mal cariño, te quiero el político, ebrio, brinca en la calle donde las madres lloran y los salvadores que están rápidamente dormidos esperan por ti y espero para interrumpirlos bebo de mi taza rota y me pregunto, abro la puerta por ti, te quiero, te quiero, te quiero tan mal, cariño, te quiero.
2: ¿Qué os parece? Yo quería plantearos una pregunta y es que... ¿Creéis que ahora mismo, en la actualidad, hay... Cantantes, cantautores como Bob Dylan que te cuentan una historia con la letra?
3: Creo que muchísimos. Venga, sí. di.
2: di, di. Quiero, eh, para que los oyentes los escuchen a estos artistas.
3: Joel López. Eh, Ferran Exceso, que estuvo en la Casa de las Musas el otro día. Fran Mariscal... Y sin salir de España, ¿eh? Porque me pongo, pues... Father John Misty, que creo que es australiano. Por ejemplo, otro así que me encanta. José Rodríguez. Eh... No es José González? José González, joder. José, José Rodríguez, tú. Es el padre del mejor amigo, José Rodríguez. <risa> <risa> oh, <risa> eh, sí. José González eh... y Matt Corby, que me encanta. Tienen... Es más, ahora
1: yo creo que hay como que cada vez más... Eh, grupo, autores y, y, y grupos de cantantes que cada vez hacen más le dedican más tiempo a la letra que a, a la música. A lo mejor a lo mejor la música es mucho más simple y lo realmente profundo es la letra de la canción.
2: ¿Os veis algún día componiendo letras para algún artista?
1: ¿Os gustaría? Mm, es que eso es lo que pasa, que me, la industria musical está muy podrida, entonces, <risa> no sé, para hacer lo que uh -huh. realmente quieres...
3: Yo es antes de poesía, lo dije cuando me entrevistó Mariola, eh, yo antes de escribir poesía escribía canciones.
2: Ah, bueno. A mí me parece un poco complicado, ¿no?
3: Yo las escribía en inglés, Depende, de hecho.
2: Ah, well, Yo, yo creo que sí, loco, es más difícil que... Es muy cogía, difícil.
3: yo cogí, lo que hacía, lo que recurría era... Cogía las estructuras de las canciones de Oasis que eran muy sencillas hmm. y sobre ellas, pues, le cambiaba la letra, le cambiaba el ritmo, le cambiaba el compás y me inventaba una canción con una melo con su melodía y todo. ¡Qué guay! Pero sobre algo que ya existía, obviamente. Claro. Es muy difícil, si no eres compositor y músico, como, como es mi caso, componer una canción.
2: Pues ahora, cambiando un poquito... Si os parece, os voy a leer un artículo que hice hace poco que creo que va a ir encadenado, no del todo, con lo que nos traes tú luego.
3: ¿Mm? Pues adelante.
2: Lo titulé así, los grandes artistas estaban locos. Imagínate que te levantas una mañana y te dicen que tienes trastorno obsesivo compulsivo. Tu cara expresa un enorme interrogante y de repente te comentan que es un trastorno de la ansiedad que se encuentra dentro de las enfermedades mentales y que te acompañará el resto de tu vida. Consideras que esto es un problema, pero no te has parado a pensar en el problema más grande, que es cómo reaccionarán tu familia y amigos cuando se lo cuentes. No somos conscientes de, la, de que las enfermedades mentales son como las físicas. La visualización de los problemas psíquicos en nuestro país está muy distorsionada. Pero es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas padecerá una, mental, una, edad, una enfermedad mental. O sea, eso supone un 40% de las enfermedades crónicas que hay aquí en este país. Aún así, la sociedad sigue viviendo los problemas psíquico-emocionales como un tema tabú. Sí, sí. Hasta que ven películas como Tok Tok o El lado bueno de las cosas y de repente todos son expertos en la materia. Y es que la ficción ha ensuciado mucho la realidad, ya que una enfermedad psíquica no se cura encontrando al amor de tu vida y mucho menos levantándote una mañana y no ha pasado nada. Somos ignorantes o más bien no quiere, nos quieren hacer ignorantes, por eso cuando un día te ingresan en la planta de psiquiatría del hospital de tu ciudad, temes encontrarte lo que anteriormente aprendió usted en alguna de esas películas de Antena 3 que echan un sábado por la tarde. Llegas a ese pasillo creyendo que te vas a encontrar a personas atadas o gritos incesantes de un dolor emocional no resuelto. Pues debo deciros, queridos cinéfilos especialistas en la materia clínica, que no es así. Cuando un paciente llega allí se siente protegido y, sobre todo, comprendido, algo que escasea en la realidad. Te incomunican de lo exterior a dios móviles, ordenadores y todo aquello que te permita comunicarte con la vida que has dejado fuera. La sociedad considera que todo aquel que pisa un psiquiátrico o simplemente tiene necesidad de recurrir a alguien, a un especialista para que le ayude, va a ser un especial y diferente. Especial y diferente, no de la mejor forma, sino tratándolo como un loco como una persona extraña. Te llama loco, raro, extraño, simplemente porque las personas no son realmente conocedoras de la psique humana. No comprenden que un familiar o amigo puede tener un trastorno de la personalidad y tener una vida cotidiana. Y es que en este mundo tentemos a marginar y despreciar a aquellas personas que padecen problemas mentales. Se presume de una sociedad moralizada y concienciada, pero la verdad es que cuando conocen a una persona con enfermedades psíquicas, enseguida se distancian. ¿Resultado? ¿Apoyas a quien no lo necesita? y dejas de lado a quien se lo necesita. Lo bueno es que nosotros no somos iguales a los demás, y ellos son copias baratas de una sociedad influenciada. Van Gogh, Dalí, numerosos artistas han tenido enfermedades mentales que por su tiempo no pudieron ser diagnosticadas y tratadas. Siempre se ha dicho que los grandes artistas estaban locos, así que todos aquellos que padezcan una enfermedad, no os preocupéis, sois arte puro.
3: Bravo. Bueno, Por y... primera vez en la historia periodismo en versamos.
1: Sí, bueno, muy bien. Eh, me ha gustado mucho y sobre todo una reflexión que me ha entrado que ya es como que antiguamente la gente que, que se encontraba mal anímicamente, tenía depresión y tal, se evadía a través del arte. Hacían poesía, escribían libros, tal. Y es muy curioso porque hoy en la actualidad eh, los artistas ahora buscan estar así, buscan... Estar mal, estar deprimidos, para uh -huh. estar... eso recurren a muchas artes que recurren a la autodestrucción con el alcohol, las drogas y tal, Ostras. para encontrarse de esa manera y al fin y al cabo encontrar esa inspiración para hacer su arte. Es muy curioso este término. ¿no? A mí hay
3: otra cosa que me quema por dentro y es la gente. Es que yo soy un poco bipolar, es que yo soy... tengo a veces esquizofrenia. Y... Uh -huh. No, no puedes tener a veces esquizofrenia. no puedes ser un poco bipolar. <risa> la gente es... esquizofrenia. Es... Esquizofrénica tiene un problema muy serio, la gente bipolar... Me tiene pasa que... muy mal. Y, y la gente y es que la gente lo dice muy a la ligera, lo de es que soy un poco bipolar y muy de, de verdad, ¿no? vamos a ver. Sí, Pero yo ¿no? creo que también tiene que ver por eso, por la cultura que se ha... El... la educación,
2: sobre todo. Lo frívolo ya. A mí me hace gracia porque cada vez que yo digo el trastorno que tengo me dicen todos tenemos TOC, todos tenemos... Un... Y es en plan, no, no, tú puedes mm. seguir adelante, tienes una vida que la puedes construir, yo no soy capaz. Pero la culpa no es de esas personas, la culpa es de que involuntariamente se nos ha educado así.
1: Sí, sobre todo eh, a, a no vivir con personas así. O sea, cuando vemos a una persona que tiene algún problema eh, psicológico o, o mental, eh, cuando se ve visiblemente que esa persona tiene un problema, como puede ser la bipolaridad o la esquizofrenia, que son, son problemas que tú ves a simple Muy vista gales, que, que, y que claro. una persona puede llegar a ver eh, sin, sin conocer a esa persona, en ese momento eh, esa persona pasa a ser un, una persona que está loca. Y la etiquetas con la con la etiqueta de, de locura. Y es como, vale, está loca, no me puedo acercar a ella porque me va a contagiar. Y es como, a ver, es, eh, si tú sabes esta enfermedad, sabes en qué momento puedes actuar. Y más si es una persona que es de tu, de tu entorno, si es un amigo tuyo, un familiar. Pero como la sociedad, como habías dicho antes, como la sociedad nos ha pintado que en una película hay un esquizofrénico, ya está, es un maniático asesino que te va a matar. O un bipolar, pues no puedes confiar en él porque tiene a otro que te está susurrando al oído y tal. Nos han puesto esa imagen y no podemos sí, es guiarnos. Es cultura
3: de la incultura, básicamente. Exacto,
1: es como la sobre información.
3: También estoy muy de acuerdo que ha dicho de que muchos locos son genios, básicamente. Yo creo que esto es así porque esas propias enfermedades te, de te dotan diferente. de un punto de vista mucho más subversivo y que te puede hacer profundidad en unos aspectos ah, pues sí. de la vida. Pues es verdad. Mucho más... O sea, tienes un punto de vista... Una persona esquizofrénica, por ejemplo, hoy llevas la camiseta de Joy Division y Ann Curtis, el cantante de Joy Division, era esquizofrénico. Yeah. Mm. Y ese ese hombre ah, fue un antes y un después en la historia de la música, ¿no? En plan, en la cultura pop, de repente salió este grupo, Joy Division, que era algo totalmente alejado, subversivo, sí, 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 sí. transgresor. Y Ian Curtis, eh, bueno, se, que es de la generación 27, creo que sí. se, se suicidó, era una persona esquizofrénica.
2: Es que los esquizofrenios... Y a día de
3: hoy, ¿cuántos hipsters vemos con camisetas de Joy Division?
2: Sin y no tienen ejemplo? ni idea de sus canciones. O sea, que es, es la una cultura canción... de la incultura. Sí.
1: Eh... Es
2: que, además... Imagínate, yo siempre pienso así, imagínate que un día conoces, te enamoras de una persona que sin saber lo que tiene, ¿no? Y te enamoras, te enamoras y de repente te dice, tengo un trastorno de, la, de bipolaridad de tipo 1, ¿no? Imagínate que la vas a dejar de lado. Esa persona tiene una vida cotidiana. Claro. Puede ser, hay, hay médicos, enfermeros, jueces que tienen cualquier enfermedad, si es que al final los raros, los, los, los tales son los que están ahí criticando y es así
4: y,
1: y también que, que cada uno o sea, el mundo es como es pero luego, de, de como digo yo, de puertas para adentro cada uno vive su mundo de una manera cada uno ve el mundo de una manera entonces claro. eh, siempre hay que tener en cuenta cómo viven cada uno su manera de vivir y hombre, somos seres sociales que nos comunicamos entre nosotros, entonces cuando veamos a una persona con un problema, tenemos que tenemos que tener esa cultura, ese conocimiento de la enfermedad y no clasificarlo. Eso y que es. tampoco por tener esquizofrenia ya va a ser un maniático asesino, que es lo que nos pintan en todas las películas y series. Total. No sé, me gusta mucho tu artículo, eh, Lucía, me gusta mucho.
2: Gracias. Oh. Era para Chomón, fundador de Ubu Radio. Bueno, en fin, sigamos. Eh, hablando de ficción que ensucia la realidad, creo que Tega trae algo parecidillo.
3: Hoy no habrías, pero... Como era una ocasión especial, he elegido una canción muy especial para una obra muy especial. Vamos a verla. Pues sí, estamos escuchando rate de Sonic Youth, uno de los grupos que más he escuchado en estos cuatro años de Ubu Radio, cinco años en Burgos, esta etapa de mi vida que llaman Universidad, que decían que iba a ser la hostia y que en verdad lo ha sido. Y es que el tono de esta canción viene muy, muy, a, muy a cuento con el libro del que os vengo a hablar hoy: Una distopía con final feliz lectura. El, el autor es Roger Walter y bueno. ...os cuento un poco así por encima... ...en los tiempos que corren... ...que bueno, está ambientada más o menos en la actualidad... ...porque datos del libro como las aplicaciones... ...WhatsApp, mensajería tal... ...pues eso, en los tiempos que corren... Mary parece ser la única persona sensata... ...sobre la faz de la Tierra... ...en un contexto de caos político... ...racismo, homofobia, machismo... ...y un largo etcétera... Mary lidia con el día a día... ...de una forma muy resignada... ...hasta que conoce a Lluís... ...que parece un reflejo casi exacto... ...de su propia persona... ...un joven transgresor... ...con la mirada perdida... ...bueno... ...dos personajes idénticos. Sí. ¿Qué pasa... ...que ambos están en contra del amor... ...pero su conexión... ...un vínculo muy mágico... ...descrito en el libro... ...más allá de los cánones... ...de la relación... ...del romanticismo... ...los hace pasar juntos... ...el resto de los días... ...el estilo de esta obra... ...oscila entre una novela al uso... ...la poesía... ...la tragicomedia... ...humor negro... Y para mí la parte favorita es eh, el hecho de que en, en medio del libro hay capturas de, de conversaciones de WhatsApp en, hablando entre ellos ¿En dos. Serio? Y es como... no sé, es como que qué guay, ¿no? evoluciona la novela a otro cartas entre yeah. ellos, no sé, es como una... Ve su relación no descrita por el autor, sino por las conversaciones, el contacto que ellos mismos tienen. Eh, bueno.
1: ¿Y por qué y es distopía?
3: Ahora vamos a la distopía vale. Pues las conversaciones Son muy surrealistas Entre ellos dos uh -huh. De hecho Hablando de trastornos La actriz O sea la, la actriz no La protagonista la femenina
4: sí.
3: Tiene TLP Trastorno del límite De personalidad Que es Básicamente Que tú expresas Sus sentimientos Con una Con una fuerza Descomunal eh, no es como
2: una mezcla de todos los trastornos exactamente
3: eres feliz me lo habías
2: explicado tú pues? en, un
3: en un momento eres, en eres unos momentos eres fe increíblemente feliz pero a los dos minutos con esa persona eres todo lo contrario te enfadas Qué ira grosor. es una mezcla bastante chunga en el libro y lo se ve en plan en sus diálogos en... y bueno algo que se le pasa mucho por la cabeza a este es, a, esta, a, esta, a este personaje sí. y a su y a su compañero luis Es el tema del suicidio Y como hace poco ha salido La segunda temporada de Certain Reasons Why También me gustaría haceros Por 13
2: razones para los incultos como yo Que no saben inglés,
3: ah, bueno. Pues eso, en plan ¿Cómo veis en la ficción Si creéis que a veces, como en esta serie Que en mi opinión frivoliza Mucho sobre el suicidio, lo glorifica Y lo trata de una manera muy su Subjetivamente mal
2: Muy... Mediática Artificial. y material.
1: Sí, sí. A ver, mmm, es que si me pongo a pensar en películas y series en las que el protagonista o un personaje se suicida, así alguna película, pf, no sé, pero así no, a la mente no me viene ninguna, pero yo voy a decir que ya termine, me he terminado la serie. <risa> y yo, a mí la primera temporada me pareció eh, muy, lo que tú has dicho, eh, habla del tema suicidio como si fuera algo de risa Pretencioso Algo que, ah, qué guay, ¿no? Las cintas y tal Que todo, encima como que te... Encima es que está hecho en América Está hecho en Hollywood Y en Hollywood que tenemos la cultura americana Que es como que no se parece nada A la... A la, a, 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 la el estándar de, 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 de un instituto y tal Y al final no está viniendo una cultura Entonces, pero, pero En defensa Por romper una lanza a su favor La segunda temporada sí que... En mi opinión profundizan más los personajes y sí que hablan más de otros temas. Forma? Exacto, es más el tema del suicidio lo dejan más apartado y tratan otros temas como es la el acoso el sexual, las violaciones, ¿eh? las drogas también uh -huh. que me parece un tema súper interesante y sí que le veo más 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 transfondo es más, es más esta serie ha, ha creado eh, páginas para ayudas a, a jóvenes ah, sí. Sí, sí, al, al principio de la serie
3: 13regionswhy.info
1: Exacto, hace una introducción en la que hablan los actores Y dicen que si tienes algún problema Que que, que, que lo mandes Y que no te calles y eso también me parece bien porque está fomentando el Cuando tienes un problema, no callarte Y, y hablar con sobre todo con los familiares o tal. Y también otro, mmm, que, otra cosa Que me gusta de la serie es Cómo no solo los malos son los que hacen acoso, sino también eh, el, el orientador, que es uno de los lo culpables, las... Los silencia. Y cómo también a veces el profesorado eh, no se le enseña. Se le enseña a ser profesor, pero no a, 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 a enseñar que está enseñando a jóvenes.
2: Lo que se lleva debatiendo mucho desde hace una década más o menos, que es la enseñanza de, o sea, la, la enseñanza emocional, creo que le llaman. Claro, es, exacto. Porque al final es muy importante, porque tú puedes llegar a lo mejor a los 12 años y no comprender ciertos, ciertas emociones que empiezas a sentir, ¿no? Porque cuando eres adolescente empiezas a vivir todo más con muy más... Muy intenso,
1: muy... Y, pero yo también creo que tiene que también con la cultura de cada país. Y aquí en España eh, vivimos en un sistema educacional que no hace personas, o sea, no educa personas. Eh, crea robots Eso que es. tragan y escupen contenido mm -hmm. los sentimientos lo dejan a otro está. lado total que al final encontramos una sociedad eh, de personas que no saben qué sienten y es súper curioso igual porque...
2: que lo que tú comentabas de bueno se grabó en Hollywood tal no tenía ni idea la verdad eh, pero es que por ejemplo Hollywood a mí me da la sensación de que las películas si sí, tratan temas muy reales tal, pero es que al final es como que todo el material, todo el contenido, en lo único que se centra es en mediatizarlo, porque es lo que dice Tega, el suicidio. Es un tema extremadamente divertido serio.
1: y lo potrán como divertido. Y el,
2: sí, y como muy oye, que el suicidio es guay y es en plan... Es, es,
3: es lo que es el adjetivo que... Eso, sí. Lo vi en una entrevista a una psicóloga que hablaba de eso, que glorifica el suicidio. O y sea... no,
2: no, no no es una vía de escape y, por ejemplo eh, las pelis que yo comentaba en, en el artículo eh, el lado bueno de las cosas va sobre, bueno, un chico que tiene trastorno bipolar y tal y la chica también tiene trastorno bipolar y oye, que se enamoran y ya todo maravilla no
1: Exacto, no todo no. es tan odisíaco.
2: <ríe> es que, pero ya es que ni en la vida real, aunque no tengas ningún problema, no te enamoras y ya es todo pero porque, glorioso. Pero
1: porque, pero porque estamos en una cultura mediática en la que prima el estar feliz. Tienes que estar uh -huh. feliz todo el rato. No puedes en ningún momento se te permite estar triste. Yeah. Por ejemplo, un claro ejemplo que es muy, muy estúpido, pero a veces es muy interesante. La película de Joroba de Notre Dame de Disney, la primera, había una película que fue la primera y al final el Joroba de Notre Dame Acaba solo, ¿vale? Pues, ¿qué hicieron? Crearon una segunda película en la que sí acaba con alguien. Es como,
3: ¿por qué no puedes spoiler. acabar...?
1: Bueno, spoiler.
3: Hay que ver esas pelis. Ya tenían que estar vistas. No, no, es, que es era estrofa. broma, era broma. Era ah, para vale. los
2: siguientes. Ay, joder, no se me pilla nunca. Bueno, que,
1: que lo que estaba diciendo, que, que es como, a ver, ¿por qué todo tiene que acabar bien? O ¿no? todo tiene que acabar... De claro. una manera feliz Porque, porque eso permite está,
2: porque está muy influenciado el romanticismo La idea de siempre estar acompañado Es como que nuestra sociedad dice No podéis vivir solo ¿sabes? Porque es que si vives solo ¿Cómo vas a vivir solo, por favor? Es, es sí. así, es así de triste
1: Hay una película que os recomiendo mucho eh, A los espectadores que quieren ver películas En las que el final No sea ni bueno ni <risas> malo, sino sea justo Por así decirlo, ¿sabes? Os recomiendo The Lovely Bones, no sé si la habréis visto es una película que va sobre una chica que muere, se utiliza al principio de la película, que lo secuestra un tío y la mata. Y la chica va como a un sitio que está entre el cielo y, el, y la tierra. Entonces, sí, por así decirlo. Entonces va sobre cómo la chica quieren que... Eh, claro, la chica desaparecen no saben que está muerta. Y va sobre cómo la chica quiere eh, que los padres le encuentren y quieren que el tío que le ha matado... Eh, venganza, o sea, quiere que el tío pague por lo que ha hecho. Sí, sí. Y es una película que es muy bonita porque es como muy cruda, porque bueno, en el primer momento ya te, ya te está diciendo que la protagonista muere, ¿sabes? Y encima es una chica que te habla sobre que es muy joven, que es, tiene todavía por delante y muere. Es una película muy bonita que os recomiendo para ver lo que es la realidad y sobre cómo no todo acaba en un final feliz. Y no por ello está mal.
3: Bueno, me comentabas antes que ¿por qué era una distopía? Pues Venga, ¿por qué una distopía? resulta que la distopía de esta obra se libera en el momento que los dos ya están totalmente obsesionados con el suicidio, hartos de este mundo, lleno de injusticia, y ambos personajes al borde del suicidio descubren que el mundo se va a acabar en cinco días. Ostras. Y entonces todos murieron felices y comieron perdices.
1: ¡Guau! Wow. ¡Ostras! ¡Eh, pues...!
3: Ostras, ¿no? O sea, es... Un cuando final... estás harto de la vida, o sea... Yo cuando leí este, hostia, es que... Imagínate, ¿eh? Estar harto de la vida y que de repente enterate que el mundo se va a acabar, no solo te vas a acabar tú, se va a acabar todo... Todo el mundo es como que No, está contigo, estás hasta... No sé,
2: yo creo Usted que... se ha quedado sí, pensativa. Sí, sí la... es que soy un poco lenta, ¿sabes? <risa> no, que va... Yo creo que es una buena reflexión para cuando estés deprimido. Y digas, oh, nada tiene sentido, etcétera, etcétera, y pienses, y si quedas en dos días, ¿qué haría? sabes El problema es que las personas nos quedamos esperando a, sí, lo voy a vivir, lo voy a vivir, y va a llegar un momento en el que no lo vas a vivir porque vas a envejecer y vas a morir. Y fin, punto y final. Pues
3: Dale. pasamos de página.
2: Sí, porque nos reenganchamos ahí.
1: <ríe> y vamos a estar aquí hablando.
0: Musa en paro busca poeta. Desaliñado, pueril y majareta. De esos que viven debajito de una nube. Que le llueve solo a él y se le sube. Musa, en paro, busca poeta. De esos que agotan las excusas y las tretas. Que se ahogue en un tapón de agua. Y precise el boca a boca debajo de sus enaguas. Que la convenza de que Dios te mendiga Deje pintadas en el muro de la vida. Y cuando intuye algo de miedo a desnudarte. Te de vista con la sutileza de su arte. Pajarillo en busca de su rama Su vuelo dibuja la verdad From Pachamama Si tu condición es Servir de inspiración No tienes secretos para ser perfecta Di siempre, siempre y nunca Pero nunca digas quizá eh, oh, eh, oh. Si tu condición es Servir de inspiración No tienes secretos para ser perfecta Y siempre, siempre y nunca Pero nunca digas Quizá Despistado, trágico, sabio, humanista, inspirado ante cualquier punto de vista, desvalido cuando su genio se estanca, la joven promesa del equipo de Metanga, musa en paro, busca tarado con ojitos de perrito abandonado, capaz de maquinar, pues
3: furgoneta. ¿Qué te pasa, Usia?
1: Usia <risa> <risa> tienes <risa> algo <risa> que... Se ha quedado ahí como un poco pillado, en plan
3: de... Que... Te está gustando la canción, creo.
2: Sí, sí, sí. No sé, estoy atontada. Musa en
3: paro busca poeta de antílopes y, bueno, vengo a despedirme. Oh, oh.
2: En el momento
1: triste. He hecho cálculos,
3: he hecho Espera, cálculos. No, a la
2: vez, tenemos que hacer el oh de este de peli. ¡Oh! oh. <risa> eso es.
3: Pues nada, 38 programas de versamos con yeah. este incluido. Toma. He estado en todos. No ha habido ninguno en el que no hayan estado. O sea, eso me he quedado flipado. <risa> bueno, 62 programas en total en Ubu Radio. Es mi palmarés universitario. <risa> pues claro, no estaría aquí sin vosotros, Fernando, Usía, Laura, Fran, que no está, Mariela, por supuesto. Mariela, el, res un beso. el resto de programas, que son estupendos. Eh, Kike Ugarte y María González, con los que este año he colaborado a saco para mantener este medio tan genial vivo. Eh, bueno, han sido cuatro años de radio, cinco años en Burgos. Sí, cinco. Sí, cinco años en Burgos. Y bueno, amigos, amigas, momentos felices Conocer una de las personas más increíbles que podía conocer Trajo la paz, la luz a mi vida Mis puntos sobre las IES <risa> Y como dijo, el otro día escuché un directo de vetusta Morla Y Pucho, al presentar la canción de Copenhague, dice una frase que me encanta Que vivan en esos, hablemos de los no lugares, esos sitios que no existen Y esos lugares que nosotros hacemos existir y me gustaría acabar ya este programa con una canción que podría definir a la perfección lo que he, ha sido mi vida aquí en Burgos y bueno, con un poema que leí en el segundo programa de Versamos y eh, que decía así No temas ni te delate un titubeo ni te escudes en la realidad De repente has levantado un mausoleo demasiado para, para ser verdad La canción que he elegido para despedir este programa es Cuarteles de invierno porque habla como un poco de otro lugar de refugio más allá de tu, de tu hogar y cosillas güeyes. Creo bien que buscada. a Ucía le gusta esa canción, ¿no?
2: <risa> ah, no, a mí me gustan ellos directamente. Ah, que ya. te, te <risa> mucho? Lo he dicho mil veces, soy una pesada. Yo quiero darte las gracias, Cega, por todo lo que nos has enseñado. En mm -hmm. estos, bueno, a mí dos años fue un año. Es una pena, pero bueno, ya, yo, pero ya bueno, te enseño yo.
1: Sí, sí, sí. No, pero sobre todo que has dejado un... Habéis dejado un legado para los que vengan, los próximos que vengan, pues eso esto pueda mantener es. Esto no puede morir. Esto no, no puede morir.
2: Hay que mantener versamos, aunque sea con, con pilares de la forma que sea. No, pilares. Padre, Hombre, bueno. ya, mientras haya gente Cimientos. que guste la, Mientras haya
1: gente que tenga pasión por la poesía. Y la radio viva.
2: Eso es. Y nada. Pues gracias y nos despedimos. Nos
3: veremos bastante pronto, ¿no? Chao, sí, sí. <ríe> chao. Adiós.
4: Una caja de recuerdos y fiestas de guarda. Media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal Ya es un clásico Seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Oh.